0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de, Folge 49. Wir haben heute zwei Themen, die unterschiedlicher wie immer nicht sein könnten. Zum einen, ja Tina, ich habe die Überschrift gewählt, sprachliche Verständigung mit technischen Gerätschaften ist jetzt nicht die beste, aber man kann sich ungefähr darunter vorstellen, um was es da gehen wird. Es geht um die Vernetzung, um die Kommunikation mit technischen Geräten, so kann man es sagen, oder? Genau. Und später dann werde ich mit Julia noch ein wenig über ja, Pay Direct reden, die wir ja immer wieder als Thema in jeglicher Form haben und die eine Aktion gestartet haben vor kurzem, die wir ein wenig auswerten wollen, aber dazu später mehr. Tina, du hast völlig treffend festgestellt, was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber als du es gesagt hast, kam mir quasi ein Geistesblitz, Derzeit ist wirklich verstärkt auszumachen, dass die Kommunikation, die sprachliche Kommunikation mit Geräten, ja mehr denn je im Vordergrund steht oder dass da ja irgendwelche neuen Sachen präsentiert werden. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Wie bist du darauf gekommen?
1: Genau. Also, wir hatten in den letzten Tagen ganz viele verschiedene Themen, die sich um Kommunikation gedreht haben. Und zwar erstens um Kommunikation, dass die Gerätschaften selber anfangen zu sprechen, mhm. zum Beispiel hat Amazon jetzt vorgestellt oder ein Patent eingereicht einer sprechenden Drohne, einer Lieferdrohne, die, wenn zum Beispiel ein Mensch im Weg steht oder eine Gefahrensituation auftritt, die dann Warnhinweise ausruft und äh, den Menschen sozusagen vor der Gefahr warnt. Und der Mensch, der Empfänger könnte dann über die Drohne auch mit dem Kundenservice von Amazon sprechen.
0: Das finde ich fast am faszinierendsten. Also erstmal kann man sagen, Amazon und seine Drohnen, da kommt quasi jede Woche irgendein neues Patent und die Hälfte davon ist schon fast zu abgefahren. Wobei man nie weiß bei Amazon, ob es nicht auch irgendwann kommt. Aber genau, die Kommunikation mit dem Kundenservice, also man kann quasi dann über das Gerät kommunizieren mit dem Kundenservice. Was so ein bisschen an irgendwelche Firmen erinnert, oder? Also ich glaube, bei, beim fünften Element war das so, als da Bruce Willis einen Taxifahrer spielt. Und ich glaube, da redet er auch mit einer Drohne. Es also ist schon sehr abgefahren. Kannst du dir das vorstellen?
1: Also ich glaube, die Tendenz, mit Haushaltsgeräten oder mit irgendwelchen Gerätschaften zu kommunizieren, ist, also dahin entwickelt sich alles, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die Menschen werden dafür empfänglicher mit Dingen zu kommunizieren und auch Sprachbefehle zu geben. Mhm. Und es ist ganz egal, ob Amazon oder Microsoft oder irgendwelche anderen Elektronikhersteller. Alles dreht sich immer mehr um Sprachsteuerung. Auch Echo zum Beispiel, der Amazon-Lautsprecher, wird immer weiterentwickelt. Der wurde jetzt zum Beispiel auch verknüpft mit dem äh, System von Microsoft, mit Cortana. Mhm. Und da zeigt sich schon, dass die Unternehmen, eigentlich konkurrierende Unternehmen, jetzt schon anfangen zusammenzuarbeiten, einfach um die Sprachsteuerung noch weiter auszubauen, noch mehr unter das Volk zu bringen, massentauglich zu machen. Und das ist wirklich... Ein sehr interessantes Thema.
0: Genau, das ist eine ganz aktuelle Nachricht, kann man sagen, dass Cortana und Alexa, wie es dann so schön hieß, Freundschaft schließen werden. Noch im Laufe des Jahres soll das quasi so freigeschaltet werden. Aber hatte ich das nicht auch ein bisschen überrascht, sage ich mal, weil sonst ist doch Amazon, sagen wir mal, eher jemand, der so Alleingänge wählt, aber dass man mit so einem großen Unternehmen wie Microsoft kooperiert, das kam für mich völlig überraschend.
1: Also, einerseits ist es natürlich überraschend, wenn zwei so riesengroße Konkurrenten ja. irgendwie eine Zusammenarbeit beschließen. Auf der anderen Seite geht es natürlich allen Unternehmen darum, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Und auf diesem Weg kann halt Amazon Kunden gewinnen, die bisher auf Microsoft gesetzt haben. Und äh, Microsoft kann sich ein paar Amazon-Kunden angeln. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee, so gemeinsame Sachen zu machen. Die werden sicherlich auch weiterhin konkurrieren und werden sich versuchen, die Kunden auszuspannen. Ja. Aber ein gemeinsamer Weg um diese Technologie erstmal auf den Markt zu bringen und voranzubringen und auch in die Wohnzimmer und Haushalte der Kunden zu bringen. Das ist, ich denke, eine ganz gute Strategie.
0: Hm. Dann gab es aber noch mal eine Nachricht, die hat dich persönlich, so viel kann man verraten, ja meistens beeindruckt, oder um es mal salopp zu formulieren, also die fandest du oder findest du richtig abgefahren. Das hat mit der IFA zu tun, mit der internationalen Funkausstellung. Da wird was ja, wie gesagt, ganz Abgefahrenes vorgestellt.
1: Genau, und zwar äh, haben zwei Technologieunternehmen, einmal Miele und einmal ReSound gemeinsam eine Ko Kooperation verkündet und die haben gemeinsam Hörgeräte entwickelt, die sich mit Haushaltsgeräten koppeln lassen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, ein älterer Mensch, der ein Hörgerät hat, macht eine Waschmaschine an und die Waschmaschine sendet dann ein akustisches Signal an das Hörgerät, wenn sie fertig ist. Mhm. Oder ein Kuchen ist im Backofen und der Backofen sagt dann dem Hörgerät: pass auf, der Kuchen ist fertig und dann kann halt der, der schwerhörige Mensch sozusagen gleich darauf reagieren und bekommt es auch mit, ohne dass da auch Gefahrensituationen entstehen. Weil gerade wenn irgendwas im Ofen ist, was dann halt mhm. zu lange drin ist oder so, kann halt auch schnell kritisch werden und das ist also in meinen Augen eine fantastische Entwicklung. <lacht> Und Aber
0: nicht nur für ältere Menschen, oder? Also die, die Einsatzmöglichkeiten sind doch da immens, oder? weil also du hast schon im Vorgespräch, sage ich mal, gemeint, dass wirklich, also da lässt sich so viel mitmachen. Also du könntest dir auch vorstellen, so ein Hörgerät hier ins Ohr zu stecken und dir helfen zu lassen.
1: Also ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass es in Zukunft so sein wird, dieses Unternehmen Resound, das das Hörgerät hergestellt hat hat es auch als medizinisches Spitzenprodukt mhm. selbst deklariert. ist natürlich eine Werbeaussage. Ja. Aber sie haben auch gesagt, dass man mit diesem Hörgerät auch ganz einfach telefonieren kann. Oder wenn man zum Beispiel durch eine fremde Stadt geht, dass man sich dann Navigationsansagen direkt ins Ohr streamen lassen kann. Und das ist natürlich für Jung und Alt interessant. Und ich glaube, das sind die Möglichkeiten... Immens.
0: Das ist ja fast schon so eine Art Augmented Reality, aber nicht auf visueller Ebene, sondern auf auditiver Ebene, kann man fast sagen. Zum Abschluss noch, die Kommunikation wird immer mehr beschleunigt, sage ich mal, durch diese Sprachsteuerung. Aber was ich mich dann frage, ist, was kommt danach? Also... Man hatte erst irgendwelche oder hat natürlich immer noch irgendwelche Tastaturen oder Touchscreens, dann wird das vereinfacht und beschleunigt durch Sprachsteuerung. Was kommt dann? Wahrscheinlich Gedankenübertragung oder so, ne?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, die Sprachsteuerung ist erstmal die nächste große hm. Stufe, die weiter ausgebaut wird, weil nichts ist einfacher, als die Sprache zu benutzen. Die Sprache ist uns gegeben, das ist das einfachste Kommunikationsmittel, ja. was wir haben. Und mit der Sprache... Elektrogeräte zu benutzen oder irgendwelche äh, Sachen auszuführen, das ist einfach unglaublich einfach und ich glaube, wenn das erstmal geschafft ist, dann ist viel erreicht.
0: <lacht> ja, das stimmt ja. Interessant wird es natürlich auch, wenn, wenn erstmal das erreicht wurde und dann vielleicht sogar die Gedankenübertragung, was soll danach kommen, um noch einen <lacht> Schritt weiter zu denken, aber das werden wir vielleicht selbst persönlich nicht mehr unbedingt erleben. Wir schauen mal. Was wir auf jeden Fall erlebt haben, Julia, ist eine Aktion von Pay Direct, Pay direkt, wie auch immer man die aussprechen möchte. Und zwar Anfang August ne, da ja. kam eine E-Mail ans Tageslicht, die für einen kleinen, großen, mittelgroßen Shitstorm gesorgt hat. Ja. Was stand in dieser E-Mail?
2: Also in dieser E-Mail, die, also die kam von den Sparkassen. Das ist, das ist ein Unterschied. Also man muss bei bei PayDirect mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt die PayDirect GmbH, die kümmern mhm. sich um das ganze Technische und den ganzen, dass das irgendwie alles funktioniert und ein bisschen Dienstleister. Das ganze, die ganze Vermarktung, das läuft über die einzelnen Banken, über die einzelnen Sparkassen. Also von da hat PayDirect damit relativ wenig zu tun. Okay. Das Problem ist, mhm. die Sparkassen sollen quasi Kunden werden. Das haben die sich halt das Ding geleistet und damit haben Peter so PayDirect keinen Gefallen getan. Die haben ihre AGB geändert und gesagt, mit Änderung der AGB, das automatisch ab, ich glaube, Oktober war es, äh, in Kraft tritt, wird quasi PayDirect als Zusatzfunktion zum mhm. Girokonto eingerichtet. Und es hieß dann plötzlich, also es wurde ganz groß, kam dann plötzlich das Wort Zwang auf, dass mhm. es quasi so eine Zwangsregistrierung für Sparkassenkunden ist und das betrifft bisher auch nur die Sparkassen. Und dass da quasi Konten angelegt werden und die Leute zwangsverpflichtet werden, PayDirect zu nutzen. Das ist ein bisschen arg übertriebene Darstellung, die da gewählt wurde, weil ganz so heftig ist es dann auch nicht. Also es geht, ich glaube, der Sparkassen- und Girokontenverband, der Deutsche, der sagt, ja. die sprechen von einer Komfortregistrierung, genau. weil ja quasi die ganzen Daten schon eingetragen sind hm. und die Leute dann halt immer noch auf Bestätigen klicken müssen und noch ein Passwort vorgeben müssen. Aber ja, es sorgt dafür, einen soliden...
0: Genau, das, das sind immer so, so extreme Wörter. Also erst, wie du schon richtig gesagt hast, kam dieses Wort Zwang zum Vorschein. Und dann hat man natürlich versucht, direkt rumzurudern und sagt das komplette Gegenteil, um das so ein bisschen auszugleichen, Komfort quasi. Genau, und du hast aber ein Gespräch geführt mit dem Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V., kurz DSGV. Mhm. Und zwar der Herr Alexander von Schmettoff, ein... Prächtiger er Name, ja. <lacht> genau. Was hat der zu der ganzen Angelegenheit gesagt?
2: Ja, ich glaube, die haben über zwei Millionen Kunden angeschrieben, die sich mhm. die quasi dafür überhaupt qualifiziert sind. Also brauchst du mindestens einen Online-Account, also Online-Banking-Account, um das Ganze überhaupt nutzen zu können. Und das Problem war halt, die haben halt quasi festgestellt, dass ganz viele Kunden quasi sich beschwert haben, dass das Anmelden bei Peter so schwierig wäre, weil die Sparkassen hat ja eigentlich die ganzen Daten schon. Genau. Und äh, warum die das quasi jetzt alles nochmal eintragen müssen? Das Problem ist aber halt, diese Datenweitergabe der Sparkassen an PayDirect, an den Dienstleister, ist halt so ein bisschen das Problem, weil PayDirect eigentlich sehr mit Datensicherheit wirbt.
0: Genau, ja. Aber
2: eigentlich werden die in diesem Sinne mit Datensicherheit, dass quasi die Daten der Kunden nicht an die Händler und Ähnliches weitergegeben werden. Und es halt kein Drittanbieter, wie zum Beispiel Paypal dazwischen hängt oder, mhm. oder Ähnliches, der auf diese Daten dann zugreifen kann. Von daher, es ist alles ein bisschen schwierig, aber das Problem ist, die Kunden oder die angeschriebenen Sparkassenkunden oder auch Leute, die nicht davon betroffen sind, das nur lesen, die denken sich so, was soll denn das?
0: Also du hast dich auch in einem längeren Artikel damit auseinandergesetzt, wo du auch Zitate von diesem Herrn Schmettoff von Schmettoff mit einbringst Und da hattest du auch einen sehr interessanten Gedanken, den ich wirklich, also den ich fast am faszinierendsten fand, obwohl der jetzt recht, ich sag mal schlicht, also nichts gegen dich aber <lacht> das ist, gut. aber gut. <lacht> dass jetzt ähm, PayDirect, vorher stand das Unternehmen immer in den Schlagzeilen, weil zu wenig Händler darauf setzen und jetzt versuchen sie aber eher die Kunden zu gewinnen, also das steht jetzt mehr im Mittelpunkt, auch mit dieser Aktion unter anderem.
2: Genau, ich habe mich jetzt fürs kommende Magazin, was jetzt am mhm. Montag dann erscheint, am 4.9. <lacht> so viel zur Werbung, ausführlich mit PayDirect genau. beschäftigt und da auch ein Interview geführt mit dem einen Geschäftsführer mich dazu unterhalten und PayDirect hat quasi so ein bisschen einen Etappenplan. Die erste Etappe war, quasi um das Henne-Ei-Problem mal ein bisschen hinzukriegen, sich erstmal die Händler ranzuholen. Mhm. Da sind sie auch relativ gut. Ich meine, die haben aus Mediamarkt als sehr großen, bekannten Händler Otto kommt jetzt im Dezember oder zumindest zum genau. Jahreswechsel, also Otto.de und äh, auch die anderen Online-Shops der Otto Group sollen ja alle ja. quasi PayDirect dann irgendwann anfangen einzubinden. Sonst haben die quasi Händler, jetzt finden halt noch die Kunden. Die haben aktueller Stand, glaube ich, 1,3 Millionen Konten, hm. ist die Frage, sind die aktiv, werden die genutzt, weiß keiner, hm. da sind sie auch still dazu, ja. weil das ist quasi so Etappe 3, die, die PayDirect dann irgendwann mal anpeilt und da geht es dann um das ganze Thema Transaktionsvolumen und wie viele Transaktionen gemacht werden, und aber bisher weiß man dazu halt gar nichts. Es gab ja den einen Händler, der PayDirect schon wieder abgeschafft hat, weil es nicht nachgefragt wurde von den Kunden, der hm. Reuter, das ist gleich ein Möbelhändler gewesen.
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, wie, wie schätzt du die ganze Aktion ein? War das ein bisschen zu viel Shitstorm oder vielleicht auch zu künstlich herbeigeführt? Wie schätzt du das ein?
2: Das war ein bisschen eine Mischung. Also, wie gesagt, die Sparkassen haben Peter Beck damit absolut gar keinen Gefallen getan. Ich meine, hm. Peter Beck steht eigentlich kurz vorm zweijährigen Geburtstag, sollte man eigentlich feiern. Stimmt, ähm, ja. Jetzt gab es halt ordentlich Negativ Schlagzeilen. Die Kunden sind frustriert. Also die, beziehungsweise die, die Sparkassennutzer in dem Moment sind frustriert von der ganzen Geschichte und auch irgendwie ein bisschen, ja, genervt auch davon. Ja. Wie gesagt, mit der Aktion wurde niemandem irgendeinen Gefallen getan. Ich weiß nicht, ob sie da wieder rauskommen. Bekannt ist Peter Beck mittlerweile, ob jetzt gut oder schlecht. Es <lacht> ist, ist einmal dahingestellt, aber... Man, man darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Also genau. auch wie PayDirect jetzt im Weihnachtsgeschäft 2017 äh, irgendwie abschneidet, ob es dann da irgendwelche Zahlen gibt und ob sie sich irgendwie behaupten können. Jetzt nicht unbedingt gegen Paypal, aber vielleicht gegen die ganzen anderen Anbieter.
0: Genau, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und ich bin mir fast sicher, dass wir nicht das letzte Mal über PayDirect hier ja. gesprochen ja. haben. Wir werden wahrscheinlich auch später noch einmal über, über die, die sprachliche Kommunikation mit technischen Geräten philosophieren. Ich danke euch beiden erstmal für die Zeit. Das war die 49. Folge von On Air. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, kann gerne onlinehändlernews.de verfolgen und natürlich auch den Amazon und den Logistikwatch-Blog. Mhm. Wie du schon gesagt hast, am 4.9. kommt das Online-Händler-Magazin raus, wo auch viel über PayDirect ja, geschrieben wird oder wo viel steht, kann man sich also auch gerne zulegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.